0: Подкаст лайфхакера. Полезно и интересно. Всем привет! Вы слушаете подкаст лайфхакера. Короткие лекции о продуктивности, мотивации, отношениях, здоровье. В общем, обо всем, что делает вашу жизнь легче и проще. Меня зовут Екатерина Тюрина, и сегодня я расскажу вам о четырех заблуждениях, из-за которых люди напрасно стыдятся развода. Раньше разводов не было, значит тогда умели работать над отношениями. Нередко люди любят кивать на прошлое. Мол, раньше пары жили вместе до самой смерти и не разводились. Не то, что сейчас, но тут есть некоторое лукавство. Это примерно как говорить, вот раньше люди ходили только в обуви из натуральных материалов, а сейчас носят синтетику. Не было синтетики, вот и ходили в натуральном. Разводы в том или ином виде были всегда, но с массой ограничений. Скажем, в XI веке по уставу князя Ярослава о церковных судах легально можно было развестись только из-за нарушений со стороны, жены. Например, если она изменяла или знала о покушении на князя, но не донесла. Позднее расторгнуть брак можно было только с разрешения церкви. Причем причины должны быть уважительные. Например, если один из супругов изменил или отошел от православия. А еще брак прекращался, если кто-то из них уходил в церковь. Этой лазейкой пользовалась знать, потому что разводиться просто так им тоже не дозволялось. Иван Грозный, например, провернул это дважды. С Анной Колтовской и Анной Васильчиков. И так продолжалось несколько веков. Разрешений на развод ежегодно церковь выдавала очень мало. И в основном они приходились назнать. Но это не мешало людям расставаться и сходиться с другими партнерами. В 18 веке даже были в ходу так называемые разводные письма. Юридической силы они не имели. Просто с их помощью пытались придать разрыву хоть какую-то официальность. В итоге, по данным переписи 1897 года, на одну тысячу женатых мужчин приходился один развод. В 20 веке отношение к разводам было разным. Процедуру расторжения брака упрощали и ужесточали. Церковь и ее мнение отошли на второй план, но в дело вступило множество других факторов. От банального «что люди скажут» до возможной выволочки на портсобрании, которая помешает карьере. Так что за небольшое количество официальных разводов в ответе вовсе не духовность и скрепы, а сложность процедуры и ее негативные последствия. Развод означает, что пара плохо старалась сохранить семью. Наверняка вы знаете эту притчу. Одну пожилую пару спросили, как им удалось прожить так долго вместе. Понимаете, ответили они, мы родились и выросли в те времена, когда сломавшиеся вещи чинили, а не выкидывали. Иногда складывается впечатление, что люди, у которых отношения не сложились, просто плохо над ними работали. Вот старались бы, и все у них бы получилось. Но здесь снова есть лукавство, потому что отношения могут быть разными. Кому-то удается встретить человека, с кем Легко, спокойно и можно развиваться в одном ритме и в одном направлении. Но удачный брак на всю жизнь скорее счастливое исключение. Шансы, что за свадьбой преследует расставание, довольно велики. Например, в 2018 году на 893 тысячи браков в России пришлось 584 тысячи разводов. Иногда сломанную вещь лучше выкинуть, а не чинить. А отношения не всегда стоят того, чтобы их сохранять. Допустим, вы едете на любимой машине и на повороте задеваете стол на двери царапина, но ее легко заделать и вы можете дальше наслаждаться поездкой. А бывает, что после аварии автомобиль в всмятку и вы сами чудом спаслись. Попробовать его починить теоретически можно, но успех маловероятен. С отношениями то же самое. В счастливом браке на некоторых виражах люди могут получить душевные царапины. Это будет почти не больно и они быстро заживут. Но если человек стал участником невыносимого краш-теста, например с предательством, насилием или просто чем-то для для него неприемлемым тронется ли этот автомобиль? Не будет ли это напоминать поездку без тормозов и подушки безопасности, когда любая неровность дороги может привести к крушению? Развод – то, что происходит с некачественными людьми. Где-то есть специальные люди, с которыми происходят неприятности. Это их отчисляют из вузов, они теряют работу и разводятся, у них невоспитанные дети. Но вы-то хороший человек и все делаете правильно, поэтому с вами такого никогда не случится. Так работает вера в справедливый мир. Кажется, что все получают по заслугам. На деле все, конечно, не так. Часто события происходят просто потому, что происходят, а плохие вещи случаются и с хорошими людьми. Развод сам по себе не характеризует человека, он просто просто свидетельствует, что у него были отношения, которые не сложились развод означает что человек изначально ошибался нередко расставание заставляет считать неудачными отношения целиком например пара живет в браке много лет но в последние годы начинает ругаться и в итоге разводится в процессе звучат фразы вроде я потратила на тебя лучшие годы своей жизни участники истории могут считать что еще тогда на старте выбрали не тех партнеров и винить себя за это отношения не равны их финалу здесь важен не результат а процесс наверняка они не всегда были не счастливыми и многое принесли в вашу жизнь. Они ее часть. Но даже если вы действительно не разглядели партнера как следует через розовые очки и поторопились, это все равно не повод для самобичевания. В конце концов, если ученые тестируют гипотезу и она не срабатывает, они расстраиваются, но потом описывают результат в исследовании, делают выводы и продолжают эксперименты с учетом новых данных. Берите с них пример и у вас все обязательно сложится. Спасибо Наталье Копыловой за этот текст и спасибо вам, что прослушали этот выпуск. Подписывайтесь на подкаст Лайфхакера на всех платформах, ставьте ему лайки и звездочки. Еще у нас есть подкаст «Теперь понятно», где мы развеиваем мифы и стереотипы. Подписывайтесь и на него тоже. Заходите к нам в чат в Телеграм, он так и называется «Подкасты Лайфхакера». На этом я с вами прощаюсь, пока. Подкаст Лайфхакера. Полезно и интересно.